0: Arrancamos.
1: Muy bienvenidos a todos. Hoy estamos con Sofía Nazar. Sofía tiene 43 años y tiene cinco hijos entre los 12 y los 2 años. Está casada con Pedro y se nos une desde la provincia de San Juan. Sofía es guardaparque y trabaja en la Administración de Parques Nacionales, en este momento en el Parque Nacional El Leoncito. Sophie es una amante de la naturaleza y también una persona de, de mucha fe. Entonces hoy queríamos preguntarle acerca de estas dos cosas, ¿no? De, de la fe y la naturaleza, lo que es el cuidado del medio ambiente, qué es lo que nos pide Dios en este respecto y cuáles son las cosas que podemos hacer como cristianos. La señal de internet no parece ser la mejor, así que, mil perdones si algún pedacito que se llegue a cortar. Muy bienvenida, Sofi.
0: Hola, bueno, muchas gracias. Un gusto estar con ustedes al aire.
2: Sofi, ¿por qué no nos contás un poco de tu historia de fe, de cómo era de chica y cómo fue cambiando con el tiempo?
0: Bueno, yo vengo de una familia chica que me mandó a un colegio católico, compañera de Tere. Bueno, así que esto de catequesis de primer grado, ¿no? Después tuvimos retiros, empecé a ir a Pascua Joven, que era un retiro así en Semana Santa, Empezó en un grupo de la parroquia ahí ya por los 16, 17 años pues hizo grupo misionero así que como un caminar constante y, y parejo en, en mi vida, mis papás siempre fueron de ir a misa por ahí no no otras cosas eh, más, pero sí la constancia de, de que todo domingo íbamos todos a misa, ¿no? y bueno, y después seguí, seguí caminando y caminando <risa> en estos años son de cosas, ¿no? Eh, bueno, cuando estuve en la universidad, en un momento eh, organizábamos unos campamentos para chicos carenciados en el verano, que también aprovechábamos para que tuvieran un poquito de catequesis. Después, eh, cuando entré a la escuela de Guaraparques, estuve años más tranquila, y hace unos años ya retomé para dar catequesis, eh, soy catequista también, así que retomé las de catequesis a nivel parroquia, de comunión, de confirmación, Después con Pedro estuvimos en distintos momentos en grupos de matrimonio, de la parroquia. Ahora formamos un grupito acá en Barreal hace unos cuatro meses, así que estamos caminando. Hace unos años conocimos el movimiento de los Focolares y e hicimos una experiencia en el 2018 en lo que es eh, la Mariápolis, de la provincia de Buenos Aires. Estuvo muy lindo.
2: Ay, sí, Sofía, nos tenés que contar de ese lugar. Tere me había contado que, que estuvieron viviendo un tiempo en Mariápolis y yo nunca había escuchado hablar de ese lugar. Contanos cómo es.
0: Las Mariápolis, se les dice ciudades, o sea, son como pequeños pueblos, comunidades católicas del movimiento de los focolares, que la idea es como ir, esto del ideal del amor, ¿no? Entonces, hay como pymes dentro de este, de este pueblito para solventar los gastos y, y lo, bueno, y tener ingresos. Y, bueno, hay un montón de gente que está viviendo ahí, entonces como que trabajás, vivís y compartís la vida con, bueno, con este grupo de gente que está ahí en ese momento que quieren, todos tienen el mismo ideal, ¿no?
1: Mariápolis, ciudad de María, ¿no? Vendría a ser, o sea, como una ciudad a donde va gente que quiere tener una experiencia de fe comunitaria, ¿no? Como a vivir como vivían las primeras comunidades de los discípulos, digamos, a vivir como... Una ciudad donde se vive el evangelio del amor, algo así, ¿no? Sí,
0: la fundadora del movimiento que se era en un momento viendo un monasterio benedictino donde los monjes ¿viste, trabajaban y tenían también como pequeños pueblitos ya, dijo: bueno, tendría que haber algo así, pero para laicos, ¿no? Que incluya familias, niños. Y esa fue un poco su premonición, digamos. Claro. Y, y la primera ciudadela que hubo está en Italia, que sigue siendo, ¿no? Y por ahí es la más grande. Esta de Argentina eh, es chiquita, ¿no? Tiene, no sé, entre 80 y personas viviendo cada año.
2: ¿La mayoría de la gente va por un tiempo a Mariápolis? ¿Tipo a vivir una experiencia? ¿O hay gente que está viviendo ahí en forma permanente?
0: Bueno, en, eh, está pensado con experiencia, pero sí hay algún plantel más o menos fijo. Acá hay varios laicos consagrados que, bueno, ellos los van rotando como a los curas, digamos. Capaz que alguno está tres años, el otro está nueve pero están más o menos más tiempo que el resto. Las familias tienen una escuela de formación en verano. En este momento hay tres o cuatro familias que están viviendo ahí, medio estables, pero bueno, también, depende de las circunstancias de las vidas, pues puede ser que se vuelvan a, a otra ah. provincia, por ejemplo. espera,
1: no. Sofi, explícanos una cosa. ¿Cómo hiciste para convencer a tu marido? Decirle, che, Pedro, tengo ganas de ir a vivir a una Mariápolis seis meses, dejar todo... Y, o sea, no sé, vos, yo trabajando en la fábrica de fruta, vos, no sé, y, y además, porque, o sea, él no era una persona de fe, ¿o sí? No, Pedro,
0: eh, sí se creó en una familia católica, por ahí no fue un colegio católico, y, y después en algún momento se alejó por, por circunstancias familiares, ¿no? Sí. Y, y ya de novios, cuando, cuando le dije que nos casábamos o nos casábamos, dijo, bueno, te acompaño mixta para practicarme, no, no. Planteo era, bueno, no, si vamos a hacer una vida juntos, no, nos casamos, ¿no? Claro. Y mañana misa y como que ahí tuvo como una conversión de más de adulto, ¿no? Así uh -huh. que ya viene caminando conmigo todos estos años en la fe y bueno, uh -huh. y también creciendo él, ¿no? Y lo de la Mariápolis, en realidad queríamos tomarnos unos meses sabáticos que, que nos permite el trabajo de una licencia sin sueldo, entonces pensando en un momento así estamos como algo más de viajeros, bueno, pero ya teníamos tres hijas, entonces ay, nos parecía como medio engorroso esto de viajar con ellos
2: claro. Y
0: bueno, entonces en un momento, ahí conocimos a los focolares, nos enteramos de estas ciudadelas, dijimos, ah, bueno, pero vayamos ahí, fue como, ¿podemos, esos meses hacernos un lugar fijo que no implique esto del nomadismo que por ahí es más difícil con, con los chicos, ¿no?
2: Claro. Y así y que fue algo bastante no, compartido bien. la idea de ir. Sofi, ¿cómo fue la experiencia de Mariápolis? ¿Era más o menos lo que ustedes imaginaban? Sí, sí, es muy lindo
0: como el espíritu, ¿no? Que se vive, todo el mundo como que está atento al otro, esto de adelantarse a tus necesidades, ¿no? Desde hacerte algún regalito hasta, no sé, el día que llegamos nos esperaron con la comida lista en la casa que donde, donde paramos, tenés otro que se ofrece a, a cuidarte los hijos, viste, como que hay un una solidaridad y un, un servicio constante en, en todos, ¿no?
3: Sí.
0: Después nosotros tuvimos como un, un proceso de, de formación para familias. Todas las semanas nos juntábamos con un matrimonio de los que vienen ahí para ir hablando de los, algún tema. Así que fue muy lindo.
1: ¿Y vos qué hacías? ¿Cómo, ¿De qué trabajabas ahí?
0: Yo trabajaba en la fábrica de dulces que tienen, de mermeladas mediodía, y estaba en la parte de etiquetado y después armando pedidos. Y Pedro estaba en el parque. La Mariápolis tiene como 80 hectáreas, así que bastante trabajo de jardinería, digamos, así que él estaba en ese en ese grupo, porque generalmente se trabaja en oh, varios, ¿no?
2: ¿Y dónde queda la Mariápolis exactamente? ¿Cerca de qué localidad está? La
0: localidad más cercana es Higgs, que es cerca, está entre Junín y Chacabuco, en la ah, Ruta 7.
1: ¡Qué bárbaro! ¿Y si alguien que nos escucha le interesa ir, puede ir cualquiera?
2: Por el día sí,
0: en realidad tienen también hospedaje, así que se usa mucho para retiros o para mm -hmm. ir a descansar. Hay grupos que van todos los años, de, no sé, desde parroquias hasta, no sé, amigos o familias que se reencuentran ahí. Y, claro. y después está esta posibilidad para los jóvenes, que van chicos que ya terminaron el secundario, muchos argentinos, pero también van chicos de otros países. Y bueno, después tiene como estos momentos de formación que el de familias está pensado para el mes de enero. Que también se puede ir con toda la familia eh, unos dos, tres semanas.
1: Ahí Sofi contó que íbamos al colegio juntas, ¿no? Y a mí algo que siempre me impresionó es Sofí. Ella cuenta, ah, sí, me fui a la Mariápolis, pedimos un año sabático, no fuimos. Como que parece que las cosas fueran fáciles, ¿viste? Entonces Sofi dice, me voy a la luna y te aseguro que la semana siguiente ya está yéndose a la luna. Dice, hagamos esto y las cosas te resultan. Es como que, no entiendo cómo hace Sofi. Las cosas que al normal de los mortales nos parecen difíciles, vos haces que parezcan fáciles y como que las haces realidad. Tenés una visión y allá vas. Quería preguntarte cómo es eso, cómo haces. Bueno, ¿Que nos no sé, ese secreto? Que lo tengo
0: como algo natural, ¿no? Pero para mí es eso de que si querés algo en la vida se puede lograr, ¿no? Entonces simplemente hay que buscar los medios. A veces también es el momento, ¿no? Pero... Pero sí, como que si te lo propones, tenés que trabajar en pos de eso y de adelante.
1: Sí, sí, parece tan fácil cuando lo decís, pero bueno, siempre me intrigó. Yo cuando quería hacer un viaje, el viaje en el que conocí a mi marido, y dije, ¿quién me va a acompañar a Machu Picchu en estas dos semanas, que son las únicas que tengo? Sofi, ¿querés venir a Machu Picchu? Bueno, dale, y ya está, yendo a Machu Picchu. Como que no te complicás, haces. Y no es algo normal decir voy, voy, dejo todo, voy. Yo me acuerdo, vos decías, quiero vivir en un parque nacional y que mi vida sea ser guardaparque. Y nosotros nos mirábamos y te decíamos, estás loca, ¿cómo vas a lograr eso? Sí, sí. y Pero, ¿y tu proyecto de familia? ¿Con quién te vas a casar? haces eso. Bueno, me voy a casar con un guardaparque. Y acá estás, viviendo en un parque nacional, casada con un guardaparque, haciendo ese sueño y parece
0: fácil sí, bueno, también por ahí sí sí sé que nací como en un lugar privilegiado, ¿no? porque en una familia con bastantes recursos económicos, digamos, entonces como que en realidad al no sentir nunca carencias, también de verdad algunas cosas son más fáciles, ¿no? <risas> el estoy día dando otra charla y contaba esto, ¿no? de que mi papá siempre fue como muy muy y de hacerme sentir como la, la reina del mundo esa autoestima también te llega a sentir que puedes lograr lo que quieras,
2: ¿no? Y de mucha libertad para soñar, ¿no? Porque de chicos muchos sueñan con ser, no sé, guardaparque, astronauta, actor de cine, pero ya a medida que vamos creciendo cuesta más, ¿no? Sostener esos sueños que se salen de lo que la mayoría de la gente hace, ¿no? ¿Cuándo nació tu sueño de ser guardaparque?
0: Cuando era chica me acuerdo de preguntarle a mamá eh, como qué tenía que estudiar o hacer para trabajar con la naturaleza, ¿no? y ella me dijo, tenés que estudiar biología, bueno, y ahí sí. quedó, viste, como que el proyecto era biología, después en el secundario como que se me fueron un poco las ganas, y quinto año, bueno, finalmente me decidí por biología. <ríe> Mi papá me decía, ¿por qué no estudias jardinería, viste, P paisajismo? <ríe> sí. Así que, bueno, no, y ahí empecé a hacer algunos voluntariados en parques nacionales, ya, ya estudiando biología yo, bueno, y en un momento al querer esto, Decir, bueno, yo quiero vivir en un parque, bueno, no, entonces o, o, o soy guardaparque o, o me caso con un guardaparque, ¿no? Y bueno, y después se fue dando, ¿no? También ya tenía como 21 y un día caminando en un parque nacional dije, no, bueno, yo quiero esto, ¿no? Y ahí fue cuando dije, bueno, voy a hacer guardaparque y voy a esperar unos años a que a que se dieran las cosas para, para entrar.
2: Ay, qué lindo, por un lado, escuchar el anhelo ese tan fuerte que tenías adentro e ir por eso, ¿no?
1: Y, y no es tan fácil tampoco ser guardaparque, tenés que esperar hasta que se abran cupos dentro de una escuela de guardaparques, que tampoco es tan fácil, ¿no? Sí,
0: tenés que esperar a que se abra la convocatoria de parques nacionales no que no la abren todos los años. Y bueno, sí. además se tiene bastantes requisitos para entrar.
1: Sí. Y bueno, contanos, ¿que un día estabas ahí en clase y un chico te llamó la atención?
0: <ríe> sí, sí, bueno, Pedro me, me, me gustó desde el principio, digamos... Bueno, tardamos un poquito porque el novio después cortó, después hubo otra novia, yo también salí con otro chico, así que como que costó un poquito. Pero bueno, sí, cuando empezaba el segundo año de cursada nos pusimos novia.
1: Bueno, y ahí después sabemos que se casaron, tuvieron cinco hijos, pasaron por... espera ¿estuvieron dos veces en este mismo parque nacional o no?
0: Sí, sí, el Leoncito fue nuestro primer parque, tuvimos cinco años y acá nacieron las, las dos hijas más grandes. Después nos fuimos a Tucumán, a un parque que ahora se llama Conquija porque yo quería vivir en la selva.
3: <risa>
0: Así que ahí estuvimos en la selva, pero no fue tan tan como esperábamos, porque al año de vivir en la selva se cayó el puente que había para entrar al parque, se lo llevó una creciente. Ah. Así que nos tuvimos que mudar a la ciudad que se llama Concepción, y bueno, ya, ya no era como el mismo proyecto de la selva, pasó a una ciudad semi-industrial, que bueno, no nos gustó tanto, tanto.
3: Después Darí, nos en al parque
0: eh, Los Alerces, que ahí en Chubut, ahí nacieron los dos varones, y bueno, y después nos volvimos para acá. Este año nos volvimos a San Juan.
1: Y contanos, ¿qué es lo vos te llamaba de la naturaleza?
0: Es como un llamado y como un, un amor, ¿no? Porque siempre tuve como bastante sensibilidad hacia los animales, o sí, amor por la naturaleza, disfrutar muchísimo uh -huh. el contacto con la naturaleza y de algún modo sentirme perdida cuando estoy en una ciudad, ¿no?
2: Y eso lo llenaba era ahí, o sea, ahí te sentías en tu lugar, al aire libre.
0: Claro, claro, de hecho yo me quedé estudiando biología en Buenos Aires, pero yo sabía que me quería ir de Buenos Aires, entonces claro. en un momento diría cómo va a no quedarme atrapada en, en la ciudad, ¿no?
1: Claro. Sofi y contanos, ¿tiene algo de relación de todo tu amor a la naturaleza con tu fe?
0: Sí, porque es como reconocer esta mano de Dios en toda la creación, ¿no? Un poco esto del espíritu de San Francisco de Asís, de tratar y ver a todos como hermanos, en esta fraternidad no solo entre los seres humanos, sino también con, con los otros seres vivos, ¿no? Entonces, como es este respeto por la creación, por ser algo sagrado, ¿no? Como que en todas las cosas está Dios, entonces en esto de, de, de cuidarlas o protegerlas o respetarlas, también tiene que ver con el vínculo con, con Dios Padre, ¿no?
1: ¿Y vos lo ves a Dios en la naturaleza? ¿En qué lo reconoces?
0: En, en esto como en lo perfecto, es, es impresionante, desde la belleza de los paisajes, de, de lo grande a lo chiquito, en, en, en lo perfecto el funcionamiento de la naturaleza, de que, que es como una economía circular, digamos, todo se recicla, por ejemplo, esto, ¿no? Las redes tróficas, eh, después el, los detalles, los detalles de una flor o de un insecto, como que todo es espectacular, ¿no? Mucha imaginación. ¡Ja, <risas>
1: Tanta imaginación para crear todas las especies, todos los animales, todos los paisajes. Sí, y además cuando te vas viendo cómo las cosas castran,
0: no sé, como por ejemplo el, el agua, todos necesitamos el agua para vivir, acá estoy viviendo en un ecosistema que es desértico, y bueno, y sin embargo aparece una vertiente y vos vas por el medio del desierto y se va a un arroyo y entonces de los bordes de la roca brota el agua y va, va creciendo el arroyo, y entonces alrededor del arroyo hay un montón de plantas, entonces los animales pueden ir a a bebé, después no sé, las, las plantas adaptadas a, a la escasez de, de agua, viste, que tiene el cactus que es así gordito para almacenar agua, la otra plantita que tiene la espina para no sé, o las raíces, todas esas cosas como que se van amoldando, y esto, ¿no? que en realidad, claro, las plantas que han quedado son las que las que se adaptaron al ambiente, ¿no? Pero termina siendo algo como perfecto.
2: Qué lindo lo que contás Sofi, te imagino una persona muy perceptiva. ¿no? Eh, capaz de percibir, disfrutar la naturaleza, percibirla, cuidarla. Creo que a muchos nos pasa, yo me incluyo, que a veces andamos por la vida y nos cuesta percibir lo que tenemos alrededor. Por ejemplo, yo a veces salgo a, no sé, a caminar y me doy cuenta que voy escuchando música y por ahí no estoy escuchando, ni mirando, ni inmersa en, en esa naturaleza que, que me rodea, ¿no? Y qué importante que es desarrollar esa percepción para, para encontrarlo a Dios, ¿no? En, en nuestro alrededor. ¿Te ayuda, sentís que vivir ahí en, en medio de la naturaleza, te ayuda a ser más perceptiva?
0: Sí, a mí me pasó, viví como un año y medio en Miloche. Y manejaba todos los días casi desde lo que es la, la avenida Bustillo, ¿no? Desde Yau, Yau para el centro. Y era espectacular el paisaje, yo veía el amanecer como, era así desbordante, ¿no? En un momento dije, me acostumbraré a esto y a esta belleza de verlo de verlo como algo común y dejar de sorprenderme, ¿no? Eh, así que también como, como al ser consciente de que no querer que me pase eso también hace que, que lo pueda seguir disfrutando un montón, ¿no? Eh, ahora el pueblo donde estoy es, es divino, el paisaje para el este, para el oeste, para todos lados, para el cielo. Y después por ahí esto de cuando uno vive en la ciudad, de algún modo se va como alejando de, del contacto con la naturaleza, y esa alienación de algún modo hace que por ahí, como sociedad vayamos tomando decisiones eh, incorrectas ¿no? en cuanto a lo ambiental.
1: Como que dejas de reconocer al creador, entonces te equivocas en tus decisiones, decís...
0: Que por ahí en las ciudades es como que de algún modo como que el cemento te va como bloqueando esa conexión con la creación. Que si nosotros dejamos de ver las relaciones como que no nos sentimos parte del todo, tomamos las decisiones como desde un costado, no desde afuera, y ahí es donde pasamos por ahí como a sentirnos dominadores en vez de una criatura más, ¿no?
2: Claro. Y pienso también que el desconectarte de la naturaleza, de la creación, hace que también nos desorientemos y también como que nos nos desconectemos de nuestra propia naturaleza, ¿no? Sí, sí.
0: Bueno, en esto de, de la laudato sí, que es bueno, la idea era como un poquito, eh, habla de que ahora estamos como en una crisis que no es solo ambiental, es como socioambiental, ¿no? mm. porque si dejamos de reconocer también la grandeza del ser humano y de, de la importancia o el, o el don que, que, que somos, tampoco vamos a cuidar o a respetar a los otros seres vivos, ¿no?
2: Bien.
0: Hoy que hay tantos como asos hacia la vida humana, eso también se traslada a otros campos, ¿no? Así como hoy se descartan embriones, ¿entendés? O hay países donde hay eutanasia o cosas así. Imagínate, si se le hace eso a un humano, al animal, ¿cuánto nos puede ocupar, no? O si se extingue una especie. Por un lado tenemos como un antropocentrismo, digamos, pero medio egoísta, ¿no? La cultura está como muy egocéntrica. ¿no? como que Cada uno busca su libertad, su libertad, su placer, su, su acción inmediata de las cosas que quiere, ya puede ser, no sé, con el delivery, que tuviste antojo de comida china y además si tenés comida china, ¿no? Como que ya no hay que con el WhatsApp, por las redes sociales, se imita mucho el tiempo de la espera, ¿no? En esto de lo inmediato, entonces como que el hombre de algún modo se siente como casi poderoso, ¿no? Porque como que algo lo quiero y encima lo puedo tener casi ya, ¿no? Y eso hace que de algún modo, en el ponerme yo primero, los demás, que pueden ser también las otras criaturas, quedan en un tercer plano, ¿no?
1: Ahora, yo también a veces veo que pasa al revés. O sea, con todos estos grupos para proteger a la naturaleza, que me parece buenísimo, que a veces por proteger demasiado a las especies se olvidan del ser humano. Entonces, por ahí hay algunas organizaciones que están más preocupadas por la extinción de un animal que del aborto, por ejemplo.
0: Sí, también puede ser que pase, pero creo que también son como llamados, ¿no? Eh, como que cada uno tiene que asumir un rol social desde donde siente que tiene que luchar, digamos, también, ¿no? Y por ahí, el que defiende al panda, que yo me acuerdo de chiquita que yo estaba re preocupada por los pandas. <risa> me supo la propaganda de que el panda se está extinguiendo y yo estoy pobres pandas, hagamos algo. El que tiene el llamado a actuar esa especie, ¿eh? también es re importante que cada especie es, un, es una creación, digamos, de Dios, y el que no esté, no no, no es nuestro derecho, digamos, no. hacer que algo desaparezca, ¿no? Como que Dios quiso que esté y tiene su función en, en la naturaleza y no tendríamos que tener como el poder, digamos, o la autoridad para decidir quién sigue existiendo y quién no, ¿no?
1: Mm. Sabes que Todo este tema de la ecología y todos estos movimientos que empezaron a surgir cuando nosotros éramos más chicos, yo al principio como que pensaba que era algo como de los hippies, ¿no? Como que venían y bloqueaban algo, hacían estas campañas y yo decía, ¿qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tengo que ver yo? Y en el año 2015 el Papa Francisco publicó una encíclica en la que llamaba a todos a cuidar el medio ambiente, nuestra casa en común, que se llamó Laudato Si. Y ahí es como que empezó a cambiar mi visión de decir, che, pará, esto no es solo algo de los hippies. Está mal que esté diciendo esto, pero bueno, es un poco la realidad. Esto es algo que es de todos y que también me corresponde a mí como ser humano y también como cristiano. Eh, el darme cuenta que de verdad que hay que cuidar la naturaleza, el medio ambiente, y no solamente porque si se nos si nos quedamos sin capa de ozono, nos morimos todos, sino porque es mi hogar, y si yo en mi casa no voy, y tiro papeles por cualquier lado, dejo algo roto, no sé, rompo una pared, bueno, tampoco debería hacerlo en el mundo, ¿no?, que es nuestra casa también, nuestra casa en común. ¿Cómo viviste vos todo esto?,
0: yo estaba chocha con la encíclica y era mi papa preferido, ¿no? Porque siempre me sentí como que con esta búsqueda de ver qué decía el magisterio o los santos eh, sobre el cuidado de la naturaleza, entonces yo sentía un vacío de, de esto, de qué nos pide Dios a nosotros en cuanto a responsabilidad mental, ¿no? Así que la encíclica esta me encanta, porque esto, como nos exhorta a todos como ciudadanos y como cristianos a hacernos cargo, ¿no? De, de esta casa común. Y además vincula todo esto de de lo ambiental con lo social, con la parte también como de la espiritualidad, como que debemos crear una conversión ecológica plantea el Papa, pero que mmm, tiene que ser parte de un cambio de, de, de vida, digamos, y también incorporar espiritualidad, ¿no? Es re linda la cíclica. Y también exhorta a las naciones más, por ejemplo, a hacerse cargo de, de los errores que se han cometido este último siglo. ¿Y bueno, qué, es, es qué quiere decir
1: eso? O sea, ¿qué nos pide Dios? A cada uno de nosotros respecto de la naturaleza.
0: De algún modo nosotros somos como los administradores, ¿no? Y cuando nos manda a, a labrar la tierra, digamos, en el Génesis, un poco es el, el llamado a cuidarla y, y abastecernos de ella, pero con un criterio, ¿no? Como agrónomos responsables,
1: de algún modo. Yo lo vinculaba con la parábola de los talentos. Dios nos dio a todos dones y nos va a preguntar qué hicimos con esos dones. Y que también Dios nos dio a todos dones naturales. Entonces que nos va a preguntar qué hicimos con esos dones naturales. Y no sé muy bien cómo vamos a poder responderle.
0: Hay una frase que dice que, que la tierra no la heredamos de nuestros padres, sino que la tomamos cada de nuestros hijos. Ajá. que Se usa bastante en, en lo que es parques nacionales. Entonces sí. estos dones que hoy en, en, este, en el presente son nuestros, pero que en el fondo son para toda la humanidad y también para los que vienen después, ¿no? Entonces el ser responsables nosotros tiene que ver una solidaridad hasta intergeneracional, ¿no?
1: Claro. Nah. Y en este documento, Laudato, sí que nos deja el Papa. Eh, habla, es verdad, eh, a nivel político que hay muchas cosas para hacer, a nivel de los líderes mundiales, a nivel de las empresas, pero también habla a nivel personal, vos y yo, que por ahí no estamos en política o en ninguna empresa. ¿Y qué es lo que nos pide? ¿A qué nos exhorta?
0: Y por un lado la austeridad, ¿no? En un momento pone una frase que dice menos es más. Como el tratar de consumir menos, usar menos, primero que, que de algún modo nos deja más espacio para las cosas importantes de la vida, ¿no? Desde espacio físico hasta espacio mental. Y pues que el, al consumir menos estamos como compartiendo más porque en realidad nosotros vivimos en un, en un planeta finito, ¿no? Entonces lo que yo no uso eh, lo va a necesitar, pero puede ser mañana, puede ser mi vecino, o, o puede ser dentro de 30 años, no pero es como esto de, de algún modo de compartir sin el abuso en el consumo personal, ¿no? Mm.
1: Está buenísimo. ¿Y qué es lo que vos ves por austeridad?
0: Se ve un montón el, el derroche, ¿no? Yo lo veo, no sé, en cumpleaños infantiles, eh, no sé, en las cosas que son totalmente superfluas, no sé, el cotillón en los casamientos, los souvenirs, no sé, todo lo que es descartable, como que son un montón de cosas que, que realmente no son necesarias y que se pueden evitar nosotros ahora, por ejemplo, en el otro fin hicimos un evento y le pedimos a la gente que traiga su vaso, ¿entendés? como para decir, bueno, que sea de los que vengan, que si usen su vasito y no tengamos que usar vasos descartables, ¿no?
1: Mm. A mí me impresionó que dice en el documento que mientras más vacío está nuestro corazón más necesitamos comprar como que tendemos a consumir y no sé, me pareció, me hizo pensar a mí, ¿no? Como, por ejemplo, cuando me voy a comprar ropa, si lo necesito o no lo necesito, o si lo estoy haciendo porque, no sé, si estoy consumiendo por consumir. Me parece que hay bastante como para preguntarnos nosotros mismos acá. Y me acuerdo una vez a eh, un sacerdote que propuso que cuando nos vayamos a confesar, agregar ¿no? nuestra relación con el medio ambiente. ¿Qué pensás de eso?
0: Y bueno, mira, hay una parte del texto que dice que esto de que parte de la sociedad consuma, no sé, el 80% de los recursos naturales, que en realidad son para el 100% de la población, en algún modo es como robarles a los demás, ¿no? Lo vincula con los mandamientos, con el no matarás, con el esto de no robarás. Cuando usamos demás, en el fondo, lo, lo estamos dejando que otro no lo tenga, ¿no? Ya, ya puede ser la comida, el combustible del auto, el agua, en todo, ¿no? Hay otra frase que menciona, que comprar es siempre una eh, decisión moral, ¿no? Como que, ¿qué compramos? Por ejemplo, ¿qué fabricó? ¿En qué condiciones de trabajo? Eh, no es lo mismo comprar pan que hizo mi vecino, que algo que se fabricó en, en otra provincia o en otra punta del país y se transportó. No sabemos las condiciones laborales, no es lo mismo comprar... Eh, bueno, ahora mucho de certificaciones eh, ambientales o de, o de calidad, ¿no? Y eso, que en el fondo, cuando compramos, estamos... De algún modo, votando o viendo nuestra plata, porque por nuestra plata es como votar hacia algún sistema productivo. No puede ser que si compro cosas de una multinacional o si compro cosas del, del vecino o del de producto local, ¿no?
1: Ahora, ¿nos puede estar escuchando alguien de una multinacional y dice, no tiene nada de malo? En mi empresa tratamos de hacer cosas renovables.
0: Sí, bueno, pero cuanto más local es el consumo, menos se contamina, ¿no? Hay multinacionales que son re responsables y, bueno, no, y están apostando mucho a hacer las cosas bien, ¿no? Pero ya tenemos, por ejemplo, el transporte. El transporte de, de materiales o de alimentos o de lo que sea, de cualquier producto, ya eso contamina el esa ¿no?
2: ¿Qué consumir? ¿Qué comprar? ¿Cuánto si lo necesito, si no? ¿De dónde? Son todas decisiones que requieren de mucha conciencia, ¿no? Y mucha responsabilidad. Yo creo que en esto yo tengo que aprender un montón, Además vivo en una sociedad súper consumista. Yo vivo en Estados Unidos, que es una sociedad del consumismo y de lo descartable, ¿no? A pesar de que tengo amigas que son mucho más conscientes de lo ambiental que yo. Y admiro en ellas la capacidad de ver que esa, ese pequeño cambio que haces, ese pequeño esfuerzo, esa pequeña decisión que tomás, tiene un efecto bueno, ¿no? Yo muchas veces por pensar que lo que... No sé, que, que lo que estoy por hacer es tan chiquito, digo, bueno, es lo mismo que yo lo hago o no. Está pésimo lo que lo que pienso, pero esa, esa conciencia de ese granito de arena de yo hacer las cosas bien está ayudando al planeta, ¿no?
0: No, que las cosas chiquitas en el fondo es un batallón de cosas chiquitas que son bienes que quedan, ¿no?
2: Exacto.
0: Como esos tesoros en el cielo, que por más que sentamos que no se notan, Igual estamos sembrando y, y conteniendo al, al todo, ¿no? Hay que un montón de, bueno, como la frase de Galeano, ¿no? Que un montón de personas haciendo cosas pequeñas en lugares pequeños eh, pueden cambiar el mundo, ¿no?
1: ¿Cuáles son esas pequeñas cosas que podemos hacer cada uno de nosotros en nuestras casas, ponele?
0: Bueno, podemos ahorrar energía y agua, creo y que gastar la mitad seguro, ¿no? desde, no sé, acostándonos hace noche y aprovechando la luz de la mañana o de la madrugada, hasta, bueno, no sé, cerrar la canilla cuando te bañás, cuando te lavas los dientes, cuando lavas los platos, ¿no? Eh, bueno, no sé, llenar el lavarropas, cocinar con el agua justa, si calenté agua en la pava me la meto en un termo para que no se enfríe de vuelta, entonces eh, la aprovechamos todo lo que calentamos, eh, bueno, tratar de caminar o, y andar en bicicleta, usar tanto el auto, ¿no? Hay mil decisiones eh, desde que nos departamos hasta que nos acostamos que no las pensamos algunas, pero que sí las podemos ir cambiando, ¿no?
1: Me encanta esto. decirnos algunas más.
0: Con el consumo de juguetes, por ejemplo. Yo que tengo hijos chiquitos, esto de comprar juguetes de tela o de madera, eh, juguetes artesanales, que no tengan pilas. Porque las pilas, la realidad, en Argentina se, se recicla, como decirte, no sé, el uno de las pilas del país. Entonces contaminan un montón. Bueno, después el tema también del, del cuidar las cosas eh, hace que duren más, ¿no? No sé, la ropa, si, si la ensucio, si la uso una vez y si la mando a lavar, en el fondo estoy gastando energía y agua cada vez que la lavo y gastando la ropa, ¿entendés? Entonces como si la cuido y no me ancho o, bueno, así todo, ¿no? Después con los productos que elegimos, no sé, yo ahora le estaba comprando a una amiga que hace shampoo en barra, ¿no? Tipo pan. Y ahí entonces tiene embalaje cero, encima ella compra todos productos buenos, tipo orgánicos, los, los, materiales, los ingredientes, así que estoy, estoy chocha con el shampoo de mi amiga. Pero en la parte de uso de, de productos químicos, podemos eso usar menos detergente cuando lavamos los platos, bueno, eso, ser moderados, ¿no?, en el consumo. De abrigarnos más y no tener la casa tan caliente. En el sur era impresionante, ¿no?, la gente que vivía en entre Belin, por ejemplo, y vos hacías una casa y nosotros nos moríamos de calor, porque nuestra casa en el campo estaba mucho más fría, digamos, ¿no? Yes. Entonces, claro, como que en realidad puede ser la, la, la calefacción más baja y estar adentro de tu casa con un buzo, ¿no? Un polar o algo. Mm -hmm. en, en verano lo mismo, ¿no? Eh, a mí me causa gracia que por ahí estas sofás de aires acondicionados en verano, y después no sé no, no sé si fue el verano pasado o el anterior que Buenos Aires hubo actores que estuvo como nueve días sin luz porque había como, no alcanzaba la electricidad y por otro lado regalaban el aire acondicionado que consume mucho más que un ventilador, ¿entendés? Como que no, a veces las, las, las decisiones de los comerciantes o de, de la industria no, no coinciden con las necesidades reales, ¿no?
1: Acá en Irlanda estamos viendo un poco lo que decís de la calefacción, pero por una cuestión de la guerra de Ucrania, ¿no? Hay Hay escasez de gas, porque no está llegando suficiente gas de Rusia, entonces se le pidió a toda la población que, bueno, que, que usen la menos cantidad de gas posible. Además subieron muchísimo los precios. Entonces la verdad es que toda la gente está haciendo un gran esfuerzo para no prender la calefacción hasta que realmente lo necesita y ponerte ese buzo de más
2: y tener la menor cantidad de tiempo prendida. Ay, no, este tema me está clavando una llaga en el corazón a mí. Se me está moviendo toda la estantería con lo que estamos hablando hoy. La verdad que tener escucharte hablar de la escasez de recursos en, en Europa y por la guerra y, y cómo están cuidando esos recursos. Y por otro lado, acá en Estados Unidos, donde yo vivo, que hace mucho calor, las casas están frías. Vivimos con casas frías, vamos a misa y nos tenemos que abrigar en pleno verano, cuando vamos a comprar el supermercado también hay un descuido de recursos a nivel, digamos, sociedad y a nivel familiar en mi casa también, ¿no? Así que, bueno, me queda mucho, mucho para, para pensar el día de hoy. Después de está tema tema de,
0: de la escasez, ¿no? Que a veces uno, uno ahorra, pero por lo económico, tal cual, ¿viste? Cuando, cuando no sé, hay inflación y el sueldo te rinde menos en Argentina, entonces ahí empiezas a ahorrar, ¿no? En el pueblo, por ejemplo, no es buena la nafta que venden, entonces generalmente uno va y carga en la ciudad. Pero bueno, como no vamos mucho a la ciudad, llega un momento que decís, bueno, no usemos más el auto para no tener que cargar la nafta mala. Pero en realidad que lo que está bueno es que uno haga como esfuerzos, que sea una decisión moral, ¿no? El, el ahorrar recursos y que no sea porque te come o porque justo está caro, entonces por eso no lo dejo de comprar, de usar, ¿no? Tenemos que hacer un salto de conciencia.
3: Eso, la, la
2: conversión, ¿no? Tal cual, un salto de conciencia. Y ahí entra un poco el tema de, de la riqueza, ¿no? De la riqueza material. Cómo a veces el tener, o el tener fácil, o la abundancia, hace que nos cueste administrarlo, ¿no? Es el desafío, está en administrar eso que tenemos. Y como vos decís, es un acto moral.
0: Nosotros cuando vivíamos en el sur teníamos un lago entero, ¿no? Entonces qué difícil como enseñarle a mis hijos a ahorrar agua cuando el agua la teníamos por todos lados, ¿no? Pero en el fondo eso de, de lo que yo no uso lo va a necesitar otro y entonces tengo que usarlo mínimo y porque hay un montón de lugares donde no tienen agua, ¿no? Entonces por más de que acá pesca que es algo abundante, en realidad a nivel mundial, no. Y así con la comida, con el, con el combustible, ¿entendés? Con, con, bueno, con la ropa y después otra cosa que menciona el Papa en la encíclica es esto de que por ahí las generaciones más jóvenes, los millennials tienen como una conciencia ambiental más aguda, mayor, pero de algún modo les cuesta mucho porque se, se han criado la en la abundancia sí. la generación de nuestros padres yo creo que eran mucho más austeros, o no sé, aunque sea mi mamá mi mamá era re austera y, bueno, y todo lo, en Europa todos los que pasaron por alguna guerra en les queda una, una austeridad sí, eh, visceral digamos, ¿no? no desperdiciar comida, por ejemplo entonces el que se crió en la abundancia por más que tiene esta conciencia ecológica le cuesta esto de hacer como estos pequeños sacrificios personales ¿entendés? está re linda la ducha pero bueno no me baño más rápido porque calentar el agua consume energía y esa energía que yo estoy gastando esa energía que le me queda menos para la próxima generación o para mi vecino o para mi, el resto de la ciudad como que es difícil es difícil como lo que decías vos Sol
1: y es un poco la generosidad ¿no? el pensar menos en vos y pensar un poco más en los demás, y no solo las personas, sino todas las criaturas. Sí, 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 sí. sabes que algo que me gustó también, que hablaba esta encíclica, cuando hablaba de la conversión del corazón, que todos tenemos que hacer, es que nos llama a una actitud de gratitud. Y de eso quería preguntarte, del reconocer que el mundo es un regalo de amor de Dios. Quería llevarte a este parque nacional en donde estás, el Leoncito, porque sabemos que es un parque que está en las montañas, y que tiene un complejo astronómico o sea, un, un observatorio donde se pueden ver las estrellas pero que además no es cualquier lugar, que es, es un lugar increíble en el mundo por la gran oscuridad que hay y porque tiene 250 noches despejadas de nubes ¿no? ¿cómo es una noche en el leoncito? y ¿te ayuda a rezar? ¿te ayuda en tu fe?
0: en realidad Carlos son espectaculares todo el día, eh, hace poco estuve en Tucumán y no veías las montañas por la contaminación de la que humo, por ejemplo, o polvo que había en el aire, ¿no? También me, mar me maravilla mucho esto de cada vez que voy a los observatorios y los astrónomos te cuentan cosas de las galaxias y de la inmensidad, ¿no? Del cosmos. Eso todavía, como que me sigue sorprendiendo. Digo, ¿qué habrá pensado Dios cuando creas tantas cosas? <risa> Pero sí, sí, sí. En realidad es toda la naturaleza la que lleva a dar gracias, ¿no? Y a, y a esto de alado sea Señor,
2: ¿no? Qué lindo esas noches estrelladas. ¿Las disfrutan en familia? ¿Cómo las disfrutas?
0: Bien. Mira, yo soy irme a dormir temprano, así que no soy mucho de salir a la noche. Pero sí me pasa durante los meses de invierno uh -huh. que cuando me voy a trabajar tipo siete y cuarto todavía es de noche sí. y ahí lo disfruto un montón. Por ahí de hacer dos metros en bicicleta, ir mirando viste, los planetas que se van escondiendo uh -huh. eh, por otro lado que se ve el resplandor de la salida del sol, sí. Sí, así que estuve disfrutando más las madrugadas oscuras que claro.
1: <risa> ¿Cómo es un día para vos, Sofi? Qué increíble que puedas disfrutar la naturaleza en tu propio trabajo, ¿no? Es tu oficina, digamos.
0: El equipo somos 10 guardaparques, ¿no? Así que como vas rotando. Ahí toca salir al campo, el otro día salí y vi un puma, así que volví chocha de mi recorrida, que vi el puma. Y después en el arroyo vimos a un bagrecito que está bueno, que está en, en peligro de extinción porque está en ese arroyo en todo el mundo, así que ahí disfruto un montón, después vemos una ah, bueno, es re lindo. Después está toda la parte de, de educación y atención, hay días que me toca atender a los visitantes, entonces esto de, de decirles qué pueden hacer, de tratar con la, la, la pequeña charla que tenemos, que como que el otro, de oh, sí. si algún se ponga la mochila de cuidar el parque, también en el poco tiempo que va a estar en el parque, con las escuelas, tenemos un programa de radio también que es de, como de extensión ambiental uh -huh. que también esto de, de transmitir, porque en realidad cuando nos quedamos muy puertas para adentro, no, no alcanza no podemos cuidar a los parques para adentro, sino que hay que cuidarlos entre todos y, y sobre todo trabajar mucho con las comunidades vecinas
1: ¿Algún mensaje que quieras dejar respecto de todo esto? Y
0: uh -huh. bueno, que tenemos que hacer como un examen de conciencia no y descartar en lo más que podamos todo lo que sea superfluo en, en eso, en las desigualdades enormes que tenemos en nuestro planeta, yo a veces mis chicas por ahí me piden que les coma y decirles no porque no lo necesitamos y no es que no, no tenga la plata o no, o no puedo eh, separar ese, esa plata para comprártelo, sino porque hay personas que no pueden, no sé ni, ni operarse de una operación para seguir viviendo, ¿entendés? hay personas que no tienen lo potable entonces eh, la plata que yo uso en todas cosas que no son necesarias en mi vida, de algún modo la podría estar compartiendo con el que realmente la necesita para necesidades muy básicas, ¿no?
1: ¿Y alguna cosa que le quieras decir a Dios respecto del mundo que nos creó?
0: <risa> gracias, gracias por toda esta creación entregada y donada, ¿no? Y por otro lado, que nos ayude a estar de algún modo a la altura de las circunstancias, ¿no? Porque realmente con este último siglo creo que como, como humanidad, hemos fallado un poco sobre todo en el cuidado del ambiente, como que se tomaron decisiones medias irresponsables, o sin ver eh, como todo el panorama actual o el, el panorama de las generaciones futuras. Entonces, eso que nos, que nos ayuda a ser responsables, a descubrirlo en las cosas y a tomar las decisiones correctas, ¿no? Desde lo local hasta a nivel país o mundial, ¿no? Sentada a mi ventana
3: viendo el sol. este atardecer por todo lo creado bendito y alabado seas por siempre Señor escucho a los pájaros cantándote las flores y los ríos alabando.